0: Olá, eu sou Pedro Doria e meus convidados nessa edição são Augusto Lins, presidente sócio da Stone, e Fábio Costa, general manager da Salesforce no Brasil. Vem cá, a Stone você conhece. Certamente já fez um pagamento usando as suas maquininhas. Agora, você conhece o Geraldo? Então... Preste atenção na história que a gente vai te contar, porque se você conheceu o Geraldo, vai entender também como que uma startup brasileira salvou inúmeros empresários do país, foi a Nova York abrir capital e ainda contrata a um ritmo de 200 pessoas por mês. Vem comigo. Olá Augusto Lins, presidente e sócio da Stone, Fábio Costa, General Manager da Salesforce no Brasil. Como é que vocês estão?
1: Muito bem, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui compartilhando esse bate-papo com você e com o Fábio.
2: Tudo bom, oh. Fábio? Tudo ótimo, Augusto. Um prazer estar aqui com você. Uma conversa que tenho certeza que vai ser muito interessante para todo mundo, para nós, para a audiência. E, mais uma vez, agradecer aqui ao Pedro por viabilizar esse encontro e nos coordenar nessa conversa.
0: Gente, eu que agradeço a vocês, porque vocês sabem que isso aqui, para mim, como jornalista do digital, é sempre suco de aprendizado. E, Augusto, se você me permite já partir a 180 por hora... Você dirige a Stone, que é uma empresa que já nasceu digital, né? E o nosso assunto aqui é justamente esse mundo digital que está transformando a sociedade de trocentas formas diferentes. Vem cá, você lida direto com clientes e com clientes que precisam também lidar através das ferramentas que você fornece com os seus próprios clientes. Você fala de encantadores de clientes. Me explica isso.
1: Pedro, você pegou dois pontos muito importantes. Primeiro é cliente. Nós aqui na Stone somos apaixonados pelo cliente. Né? Todo mundo aqui tem a obrigação de estar conversando com o cliente. Só para você ter uma ideia, eu converso de 20% a 30% do meu tempo todo dia com o cliente. Por quê? Porque é importante a gente estar tá entendendo a vida do nosso cliente. É importante entender os problemas que ele tem, as dores que eles têm, como é que está o nível do nosso serviço eu também ligo para o cliente para pedir desculpa, porque às vezes a gente comete alguma coisa aqui que tem alguma repercussão lá, eu ligo, ó, sei que aconteceu isso, gerou um incômodo, estou aqui para ver como é que a gente pode te ajudar. Então, muito importante manter essa conexão e manter a conexão de todo mundo da companhia, não é só a área comercial. Né? A gente, com esse contato nosso com o cliente, nós sempre estamos ouvindo o cliente para ouvir o que, que ele está precisando e o, que, que, ele, é, o que, que a gente pode desenvolver. Quando a gente começou essa conversa, ele falou, Augusto, eu quero uma maquininha rápida. Então, produzimos a maquininha mais rápida do mercado. Depois, ele falou, Augusto, sabe o que, que é? É que a máquina, às vezes, quando dá um problema, eu tenho que ligar para alguém resolver os meus problemas. E eu fico naquele negócio de digite um, dois, três. E é um inferno aquele negócio. eu falei, ah, então você quer alguém que te atenda bem e dois, resolva os seus problemas. É, é isso que eu quero. Então nós falamos, bom, então nós precisamos encantar os nossos clientes. E a partir daí nós fomos falar, bom, como é que a gente vai montar uma área de relacionamento com o cliente, que não é um call center tradicional, e que vai realmente gerar um impacto diferente. E nós decidimos que nós íamos nos posicionar como uma empresa que tinha o melhor serviço de relacionamento, de atendimento, de cortesia, de solução de problema para os nossos clientes. E fomos pesquisar no mundo afora quem é que mais entende de encantamento de cliente. Descobrimos que era a Disney, então pegamos um avião, fomos para lá, conversamos, aprendemos como é que eles se contrata, como é que treina, como é que é a metodologia, e depois fomos procurar uma outra empresa mais próxima do nosso universo, porque essa era a Disney, é da área de entretenimento, e fomos para Las Vegas visitar a Zap, tivemos lá com os fundadores da Zap, e a partir daí então nós fomos entender como é que treina, como é que contrata, como é que motiva, como é que engaja, como é que é a linguagem, e resolvemos então criar uma equipe de encantadores encantadores que estão e têm no seu sangue, né, querer falar com o cliente, tem o prazer. Eu descobri durante a pandemia, né, eu já tinha isso um pouco comigo, mas acho que ficou muito forte durante a pandemia, e para todos nós, que fazer o bem faz bem. Então os nossos encantadores estão lá para servir, para ajudar o cliente, para resolver, eles comemoram para resolver, resolver mais rápido, e a gente criou que é, nós vamos, o, o modelo de que eu vou pegar o seu telefone quando você me ligar em até 5 segundos. O fato é que a gente então criou a nossa área de encantadores de, de clientes que é, se utilizam da nossa plataforma que é o Salesforce e que permite a gente é, entender tudo o que está acontecendo com o cliente na sua jornada. Por quê? Porque ela capta informação da jornada completa. Então a minha área comercial está conectada nessa mesma plataforma a minha área de relacionamento com o cliente estar conectado nessa plataforma. Como está todo mundo conectado numa mesma base, quando um cliente me liga, eu sei exatamente o que está acontecendo com ele.
0: Fábio, eu tive a impressão que você foi ligeiramente citado na resposta do Augusto. Se eu conseguir entender bem como é que isso funciona, para você encantar cliente, você precisa de uma pitada de Disney uma pitada de zapos e tudo quanto é informação a respeito do cliente na tela do seu computador no momento que ele liga. É assim que funciona?
2: Pedro, é mais ou menos assim, né? E foi é sempre uma honra quando o Augusto cita seus esforço, porque eu posso dizer que o Augusto é um dos clientes mais exigentes que a gente tem aqui no mercado brasileiro, <risos> sem dúvida alguma. O Augusto, antes de eu responder a sua pergunta, Pedro, ele tocou em alguns temas muito interessantes e faz uma aproximação entre a Stone e a Seu principalmente nos valores. Né? Ele colocou no começo que há uma preocupação na Stone muito forte com o sucesso do cliente. Esse é exatamente um pilar da Seu Esforço. A Seu só tem sucesso se o cliente da Seu tiver sucesso no negócio deles. E isso é, a Stone tem feito de uma forma muito bem feita, muito boa no mercado, tanto é que ela conseguiu um crescimento num prazo bastante curto, né? E com um resultado muito relevante aqui no nosso mercado. E o segundo item foi que o Augusto falou que ele pede desculpas. E isso é extremamente raro. A gente não encontra muitas empresas, eu diria que a gente encontra muito poucas empresas hoje que pedem desculpas quanto erram. E essa é a base para desenvolver a relação de confiança. Agora, por que, que ela ela consegue fazer isso, na minha avaliação? Augusto, olhando de fora, um pouquinho de dentro, a Stone. porque ela tem como objetivo? Primeiro, atender bem. E para atender bem, você tem que, naturalmente, entender qual é o business do cliente. E a Stone fez um trabalho muito bom nesse entendimento. Tanto é que ele tem, depois talvez o Augusto possa explorar um pouquinho mais, ele tem um cliente, referência para eles, que é o chamado Geraldo, que é uma história super legal da Stone, para contar como é que eles trabalharam para entender sobre um cliente e acompanhar. E porque ele também foca, ou a Stone foca, em resolver problema. E quando você resolve o problema, você está dentro da vida do cliente. Você está junto com o cliente nesse desenvolvimento de oportunidades. E se você está junto com o cliente, naturalmente você acaba entendendo como funciona o modelo de negócio. Ô Pedro, você... o, o Geraldo agosto. primeiro que o Fábio comentou,
1: né, o Geraldo ele foi o nosso primeiro cliente. Não é um cliente qualquer, ele foi o primeiro cliente. E a gente, é, desde então, o Geraldo passou a ser para gente um, um símbolo de como atender, um símbolo de cliente, um símbolo de
2: qualidade. E
1: o Geraldo é companheiro até hoje.
2: Posso só fazer uma pergunta para você? O Geraldo, ele é uma referência de cliente que você quer atender bem, correto? Não uma referência de um cliente que é muito bom porque compra muito da Stony. <risos> certo? Não é isso?
1: O Geraldo é o, é o termômetro da qualidade do nosso atendimento. E quando a gente lança um produto, eu ligo para o Geraldo, o Geraldo, o que você achou daquele negócio? Se ele demorou mais do que cinco segundos para responder, é que ou ele não entendeu, o negócio é complexo, ou ele já parou de usar porque tá difícil. A gente usa a imagem do Geraldo para a gente estar homenageando a todos os empreendedores, todos os lojistas, todos os nossos clientes. E foi isso que a gente quis levar como simbolismo quando em 2018 nós levantamos, abrimos o nosso capital lá na Bolsa de Nova York. A gente levou o Geraldo para tocar o sino lá e apertar o, o botão de começar a negociação das, das, das operações das ações da Stone. Uma homenagem a todo o empreendedor
0: brasileiro. O que barato, quer dizer, não foi o CEO, foi o cliente que tocou o sino então do pregão da análise.
1: Exatamente.
0: Então Augusto, deixa eu te puxar aqui eu, eu, eu quero ouvir umas histórias um pouco mais práticas Eu quero ver a Estônia em ação Perante um problema real Do mundo real Eu não sei se você soube, mas em março do ano passado A gente teve um probleminha no Brasil Parece que passou pelo resto do mundo também Todo mundo teve que trabalhar em casa Para a pequena e média empresa Dependendo do ramo ainda mais num país como o nosso, em que a digitalização para muitos negócios foi lenta, isso foi um inferno na Terra, né? Como é que você sobrevive? Se de repente está todo mundo em casa, você tem que começar a se comunicar com o seu cliente pelo meio digital, para uma empresa. Como a Stone é fácil, vocês já nasceram digitais. Agora, você tem justamente uma das peças, uma das ferramentas que as pessoas precisam, que as empresas precisam no momento que elas precisam se digitalizar rapidamente, né? que você tem o um meio de pagar. Como que uma empresa como a Stone, que bota o cliente em primeiro lugar, age quando, eu imagino, vocês receberam um tsunami de pedidos desesperados de socorro? Como é que você faz? Ô Pedro,
1: nós somos uma empresa de empreendedores. Tá? E o que é uma empresa de empreendedores? Empresa que tem uma causa, uma empresa que tem um propósito. E por trás dessa nossa, desse nosso protagonismo com o cliente, tem um propósito de ajudar ao empreendedor brasileiro vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer. Então, quando você monta uma empresa com um propósito, aquilo ali toca na alma. né? Então, as pessoas né, elas têm uma, uma vontade louca de ir para o escritório, de começar a trabalhar agora mesmo dentro de casa. Né, de tomar aquele banho frio, fala e yes, eu hoje vou gerar impacto, eu hoje vou é, ajudar ao pequeno e ao médio empreendedor, eu vou hoje fazer a diferença, eu vou diminuir desigualdade, eu vou fazer um monte de coisa, muito além do que vender uma maquininha, vender um serviço e etc. Então, aqui, as pessoas, é, e a gente busca isso no nosso processo de recrutamento, a gente busca pessoas que têm um propósito, que queiram realmente mudar esse Brasil, fazer esse Brasil crescer, construir um Brasil novo. E durante a pandemia, a gente viu esse protagonismo de uma forma, acho que muito, muito forte. Tá? Nós fomos primeiro cuidar da saúde dos nossos colaboradores, garantir que as pessoas que podiam trabalhar de casa tinham infraestrutura e tinham as instruções todas. E depois nós fomos conversar com o lojista, fala, vem cá, você agora está em lockdown, você tá, fechou a porta, fechou. E aí ele falou, pô, estou desesperado, porque eu não sei vender. E menos de 50% das pessoas, dos nossos clientes, tinham alguma presença na mídia digital, na rede social ou de, de alguma outra Menos forma. de 50%? Menos de 50%. Por quê? Porque eram lojas né, de rua, é, nas capitais e no interior, que viviam, né, muitas delas familiares, com tradição de anos, que viviam de abrir a porta, o cliente entra e fechava a porta no final do dia e contava o dinheiro, e etc. Em um belo dia, foi decretado que agora não pode mais abrir a porta. Então, nós fomos, opa, calma, nós vamos te ajudar. Montamos um programa, que virou um movimento depois, que era Compre Local, Cuide do, do Pequeno Negócio, que é justamente para ensinar, dar conteúdo para as pessoas montarem a, o seu site, porque as pessoas falam, pô, não posso mais abrir, agora meu negócio vai para o saco. Eu falei, não! Eu vou te ensinar que você, mesmo de porta fechada, pode vender via delivery, via marketplace, via é, WhatsApp, né, redes sociais que, ou, ou Instagram, que você pode vender via e-commerce ou você pode ter um aplicativo. Quer dizer, você tem várias opções que você pode explorar. Ele, pô, mas eu não sei. Ok, então eu vou te ensinar. Então, lá nesse, nesse site, a gente criou várias é, webcasts, vários webinars, vários conteúdos, vídeos, etc., para ensinar as pessoas e, com isso, nós fomos, então, ajudando as pessoas a montarem os seus aplicativos, a montarem as suas páginas no Instagram e começarem a, a, a vender. E fomos também ajudar as, as pessoas a gerirem isso, porque não basta você ir... Eu, eu tenho um caso clássico de um, de um lojista, que eu expliquei tudo para ele ele me ligou depois, Augusto, tô com um problemácio eu falei, o que, que é? Eu tenho aqui um, um restaurante cujo prato principal é o, é o PF eu vendo 100 PFs por dia e aí eu botei no Instagram que eu tava vendendo o PF, eu recebi 500 pedidos, o ah. que que eu faço? eu falei, não, Macai, não é assim <risos> Falei, você tem que regular, então você vai, você vai afinando né, e refinando esse negócio
0: Fábio, essa é uma história típica né, do, do mercado né? Essa reviravolta digital pela qual tantos passaram durante esse período do lockdown
2: Sem dúvida alguma, Pedro, foi uma onda que pegou todo mundo de surpresa né? em Meados de março do ano passado, ninguém ia imaginar que a gente fosse ficar pelo menos 18 meses dentro de casa e a gente está começando só agora o retorno aos escritórios de uma forma ainda muito conservadora, na minha avaliação. Então, o Augusto tem razão, muita gente sofreu, muitas empresas, né, talvez a maioria delas no comércio tivessem pouca ou nenhuma presença digital, de forma que elas ficaram, de repente, sem o principal veículo de geração de receita, que era a loja, né, o mundo físico. E acabou que essa transição, para algumas foi um pouco mais fácil, para outras foi um pouco mais difícil, mas todas elas acabaram na questão de você acelerar, na verdade, essa transformação digital. E aí eu tenho a impressão que a Stone foi muito feliz nessa abordagem, em ajudar os clientes dela, porque é, dois tipos de conversa. Né? Uma conversa com o cliente da Stone, para entender quais são os principais pontos de problema, como Augusto colocou, e como resolvê-los da melhor forma possível, e também uma outra conversa que é muito rara de acontecer hoje no mercado, que é a Salesforce, se esforça por tentar também implementar dessa forma, que é falar com o cliente do cliente. Porque quando você fala com o cliente do cliente, você aí sim tem condição de construir realmente qual a origem da dor, qual o verdadeiro desafio que aquela sua empresa, aquela, aquele seu
0: cliente tem em relação ao mercado dele. Augusto, a gente está falando aqui do lado C, né, do consumidor, a gente está falando menos do lado B. Mas eu queria te, conversar com você um pouco agora do lado Aston, da porta para dentro. Vocês estão no mercado, que é o mercado de serviços financeiros, que é talvez o, o, o mercado mais tecnologicamente preparado do Brasil. Né? É, talvez no digital a gente não seja competitivo em nenhum outro espaço como somos competitivos no setor financeiro. É também uma das raras áreas nas quais o Estado brasileiro tem, de fato, a política de Estado. né? Entra governo, sai de governo, existe uma consistência no trabalho. Como é essa relação com, com, com o Estado brasileiro? É, ela fornece, de fato, uma infraestrutura em cima da qual a, a, as empresas conseguem construir negócios ou, ou, ou não tanto assim? Como é que funciona isso?
1: Pedro, nós somos uma empresa que ela nasceu como uma empresa de pagamentos e ao longo do tempo, conversando com o cliente, nós fomos desenvolvendo os produtos de valor agregado e outros serviços. Então hoje a gente é uma verdadeira plataforma de serviços de pagamento, de serviços financeiros. Nós temos conta, nós temos crédito, nós temos software de gestão e tudo integrado para ajudar, de novo, o lojista a vender mais e crescer. Agora, isso tudo só foi possível porque partiu de uma iniciativa do Banco Central, do governo, de abrir mais esse mercado. Não sei se você lembra, lá nos idos de 2010, no Brasil você só tinha duas adquirentes, né? Eu e lembro. Era, era um mercado muito concentrado, e quando você ia conversar com o cliente, ele reclamava de falta de opção, ele reclamava de ele não entendia por que ele pagava, como ele pagava, ele sentia que faltava transparência, ele sentia que ele não via inovação chegar para ele, principalmente o pequeno e o médio. Então aqui tem um, uma dor, tem uma oportunidade, no mesmo momento em que a gente viu o Banco Central aprovar leis e, e regulamentações que iriam permitir uh, atrair novos investimentos para esse para esse, esse ramo. né? Então, a gente viu um crescimento muito grande de empresas, de startups, de fintechs, é, muito investimento, uma garotada danada mandando o brasa saindo da faculdade capacidade de tecnologia. E isso tudo foi beneficiado por um momento de política de juros muito baixa. Então, o custo-oportunidade baixou, a gente viu um monte de gente, né? aceitou tomar o risco, houve capital, que sempre foi um grande problema para o empreendedor brasileiro, o custo de capital era muito elevado. Na hora que você baixa isso, então, é, viabiliza é, muita, muita empresa. E mais do que isso, é, fazendo com que o Brasil seja inovador e tenha a coragem de fazer coisas que muitos países não fizeram. É, você deve estar lembrado, no final do ano passado, a gente, o Banco Central lançou o PIX, ajudando no processo de digitalização de muita gente, ajudando com inclusão financeira, com inclusão social. Então, acho que coisas muito legais que o Banco Central tem, tem feito e ao longo desse ano a gente vai ver uh, o Open bank se materializar. Então, tudo isso porque o, o, o governo o Banco Central foi protagonista né e é, montou um arcabouço regulatório, um arcabouço legal para suportar é, essa evolução desse mercado de forma a estar tá trazendo mais... É, transparência, está trazendo mais redução de custo, está trazendo mais eficiência e inclusão.
0: Fábio, você acompanha é, lado a lado negócios em inúmeros setores. O que eu queria entender é a Stone, em particular, dentro desse mercado, com essa infraestrutura fornecida pelo Estado, né, essa infraestrutura regulatória, é diferente a maneira como a Stone se aproveitou para crescer em cima dessa abertura de mercado. É, você vê de forma particular, de forma única, essa história.
2: É, eu tenho a impressão que o que mais faz a diferença para a Stone e isso é muito difícil de replicar é a cultura que foi criada na Stone em relação a uma capacidade constante de aprendizado, de alto desafio e de sempre, quando estiver perdendo foco no cliente, voltar a manter o foco no cliente. Eu diria que eles são agentes de transformação, de mudança, não só do negócio deles, mas de todo o ecossistema. A expectativa que a gente tem é que a Stone seja um agente que vá moldar os novos modelos de negócio. E aí é um super case para a gente aprender num mercado tão competitivo como o nosso. Acho que o Augusto vai concordar que o nosso mercado financeiro talvez seja um dos mais competitivos no mundo, no caso também um dos mais regulados no mundo, está passando por uma transformação onde você está tendo uma regulação que está mudando, mas é uma regulação fluida. Ela não vai se estabilizar novamente pelos próximos 20 anos. Ao contrário, como foi, como que aconteceu. Ela vai continuar se transformando pelos próximos 20 anos porque a taxa de inovação de empresas como a Stone vai continuar crescendo e vai forçar novamente a mudança do modelo regulatório. A diferença é que a, a entidade regulatória aprendeu, ela entendeu que não vai haver um modelo estável imutável, né? que esse modelo vai estar em constante modificação.
0: Então, Augusto, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui para gente encerrar essa conversa, porque você já tinha me chamado atenção numa resposta lá atrás. Primeira coisa que você falou quando eu estava preocupadíssimo com seus clientes quando fui falar de pandemia e, e a primeira coisa que você falou foi do seu público interno. Foi, não, eu mandei primeira coisa que eu fiz foi ter certeza que a turma que trabalha comigo estava bem em casa. É claro que você que está certo e não eu, que estava com a minha preocupação olhando para o outro canto. E agora você volta a falar disso. O problema é que tudo quanto é empresário fala dessa forma. Tudo quanto é empreendedor fala dessa forma, Não, gente boa gosta de trabalhar com gente boa, é, formação de talentos é fundamental, só que nem todo mundo consegue, né, Augusto?
1: Qual é o truque? A gente é uma empresa que está sempre em crescimento. Aqui o mantra é crescer, crescer e crescer. Quando cansar, crescer mais. Então, é, para crescer, a gente precisa é, de gente e a gente precisa de infraestrutura. Por que, que eu escolhi Salesforce? Porque o Salesforce me permitia conectar é, todos os pontos de contato com meus clientes. O Salesforce me, me dava uma infraestrutura de alta escalabilidade e alta disponibilidade e ele me ajudava a organizar os dados para permitir com que eu trabalhe de forma mais eficiente e atenda melhor o cliente. Né? É, agora, eu só vou fazer isso com gente. É, o meu grande limitador de, de crescimento é a capacidade de eu atrair é, talentos na velocidade que eu preciso. Durante vários meses, a gente contratou mais de 200 pessoas por mês. É, por quê? Porque a companhia está crescendo, ela está expandindo, tem novos produtos, novos serviços e a gente, então, precisa trazer gente que realmente cumpre o sonho. Não é qualquer gente. Aqui a gente gosta do espírito empreendedor.
0: Mas deixa eu insistir aqui num ponto. Eu sei que eu tinha prometido que era a última pergunta, mas essa é complementar. É, vocês formam a gente tem vários projetos de formação,
1: tá? Então, primeiro, aqui a gente tem uma, uma academia interna chamada Estuda, onde a gente tem centenas de horas de treinamento, de todo tipo de treinamento, treinamento técnico, desde técnicas de Excel, simples, avançado, programação, até coisas de soft skill e etc. Então, existe um programa interno grande de, de treinamento. Para as lideranças, tem os cursos de treinamento de, de liderança, para as pessoas que estão sendo gestoras pela primeira vez, tem curso de gestão para a primeira vez. Então, a gente investe um valor enorme de horas para a formação das pessoas, porque quando a gente traz as pessoas para cá, quando a gente contrata, a gente traz muitas pessoas que é primeiro emprego. Eu digo que quando o, o, o tipo de pessoa que a gente busca são pessoas que têm basicamente três características, tá, Pedro? aqui para trabalhar não precisa conhecer de pagamento, não precisa conhecer de mercado financeiro não precisa conhecer de varejo precisa ter energia precisa ter capacidade cognitiva e inteligência e precisa ter e gostar de trabalhar de uma forma íntegra
0: Fábio, deixa eu aproveitar então é, para a última pergunta é para você para você me ajudar eu vou me aproveitar um pouco aqui da sua experiência como observador de inúmeras empresas. Nesse momento de transformação digital intensa, é isso de formar internamente é importante, né?
2: Ah, completamente, Pedro. Se a gente for pensar na selva de tecnologias, de modelos de negócio, de estratégias que existem hoje, se você não conseguir fazer uma curadoria daquilo que é importante para o seu modelo de negócios internalizar esse processo de formação de gente, fica praticamente impossível você ter sucesso. No caso particular da Salesforce, a gente tem uma plataforma chamada Trailhead que faz é, algo muito semelhante ao que o Augusto falou, que ele faz dentro da Stone, em termos de formação de pessoas, e com todos os aspectos, aspectos técnicos, aspectos de hard skills, de soft skills, e assim por diante. E a gente faz isso não só com o time interno, eu acho que deve ser também uma preocupação da Stone, mas também com o time externo um ecossistema que trabalha com seus sócios que É muito importante, porque você não vai ter nenhum modelo de negócio hoje que consiga sobreviver sem os sócios, as outras empresas, os outros aliados no mercado que vão trabalhar em conjunto. Então, essa iniciativa de educação, na minha visão, tem dois papéis. Primeiro, você, naturalmente, preparar a sua empresa para competir melhor, para performar melhor. E depois, você ajudar a sua comunidade, o seu ecossistema, a ter uma dinâmica mais eficiente e, em função disso, gerar mais riqueza para todo mundo. Fábio
0: Costa, Augusto Lins, muito obrigado pela conversa.
1: Pedro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela condução e parabéns pelo programa.
0: Obrigado. Augusto, muito
2: obrigado pela participação e, Pedro, mais uma vez, super obrigado também. Um grande abraço para vocês.